0: Välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi BMA arbetar varje dag som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos vilket leder till korrekt behandling av patienterna. Vår podd är den första podden som riktar sig mot BMA och den enda i sitt slag. Vi som ligger bakom podden är Sanela Hallak. Ahmed och Eva Fabricius. Sedan slutet av 2019 har världen fått uppleva en massspridning av SARS-CoV-2, mer känd som coronaviruset. Viruset kom till Sverige för första gången 31 januari och sedan dess har det spridit sig runt om i landet genom hemkommande resenärer som har vistats i olika länder och orsakat en spridning i samhället runt om i landet. Sjukdomen som viruset orsakar, covid-19, har ställt stora krav på den svenska sjukvården. Då ett stort antal har insjuknat och detta har krävt snabba åtgärder och en omställning i vårdförloppet. Idag har vi David Sparf, chef sjuksköterska på SUS som är med oss i studion. Välkommen David.
1: Tack så mycket. Jättekul, Kul att vara här.
0: Jättekul att ha dig här hos oss. Och vi tänkte prata lite om den utmanande situationen inom vården. Hur det har påverkat oss alla som dagligen jobbar med och träffar olika patienter. Och vilka krav det ställs på alla vårdgivare. Jag tänkte börja med att du får berätta lite om dig själv och ditt arbete.
1: Ja, jag arbetar alltså som chef sjuksköterska på förvaltningens hus. Så det innebär att jag har kan man säga, det strategiska ansvaret för utveckling av vårdprofessionernas yrken och arbetsuppgifter och, och även kompetensförsörjning i normalfallet. Och jag brukar tänka lite som att, att det inte bara är ett sjukhus, lund -Malmö, utan även Ystad, Trelleborg och Landskrona som jag representerar professioner då. Och jag brukar arbeta ganska långsiktigt och strategiskt med många ganska svåra frågor. Och bara för några månader sedan så var det just kanske bristen på kompetens och att bemanna som var den stora problematiken. Så mycket har förändrats.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Vilka utmaningar uppkommer det i dagsläget?
1: Det som inträffade när vi, vi har ju sedan den 31 januari redan som du sa när de allra första fallen började dyka upp i Sverige aktiverat krisledningen på SUS. Och där har jag suttit med oss som representant för vårdprofessioner men har lite i relation till Region Skånes krisledning också utkristalliserat sig i vissa olika grupper. Med infrastruktur där vi tittar på utrustningsbehov. Bemanning såklart som är den jättestora frågan i en sån här situation. Men även att vi tittar då på, på de här kringtjänsterna som behövs att vård ska fungera. Så ska jag sammanfatta de här åtta veckornas eh, turbulens så kan man väl säga att mycket av det som, som vi brukar göra på många år har kondenserats ihop till väldigt korta intensiva eh, arbetsmoment. Där vi har gjort otroligt mycket på kort tid och sprungit väldigt väldigt fort.
0: Vad skulle du säga det största förändringen har varit med covid-19-spridningen?
1: Jag skulle säga att det finns ju två delar. Dels finns det ju den här oron. Det här är ju en kris som hela samhället är involverat i. Det finns så att säga ingenstans att ställa sig utanför. Som man kanske har i, en mer, i mer de situationer som vi är tränade för i katastrofhantering. Där vi kanske har till exempel en tågolycka. Där finns det ju alltid stöd att få av de som inte har varit med i olyckan. Så den största förändringen har ju egentligen varit att vi befinner oss i den här pandemin där hela världen är involverad. Och det gör ju som medarbetare och även för oss då i, som jobbar med ledning av det här krisarbetet att vi påverkas ju både som professionella men också som personer. Och det har ju varit en jätteförändring då. Sen finns det ju en mer positiv sida av det att sådana saker som vi inte har lyckats med tidigare både i organisation och ledarskap och förändringar helt plötsligt har möjliggjorts för alla är verkligen som vi upplever det med på att det här behöver göras. Så det, så det finns både för- och nackdelar, men det, det, det har varit en just turbulens är väl det ordet som jag, som jag förknippar de här två veckorna med.
0: Jag förstår. Var finns fokuset nu i dagsläget skulle du säga, i arbetet?
1: Det, det allra största fokuset här i Skåne har ju varit att vi har ju fått tid som andra inte fick. Och det, där tittar vi ju både på utomlands och klart, på de de mycket, mycket besvärliga omständigheter som har varit i till exempel Italien och Spanien. Men, men även i Stockholm där man då har fått bygga upp organisationen kring krisen och bemanning och allt det här, samtidigt som inflödet ökar väldigt snabbt. Vi har ju fått en, som jag säger, en förmån här i Skåne att vi har fått tid att förbereda. Så stora fokuset just nu är att successivt öppna upp mer och mer kapacitet. Både vårdplatsen, kanske framförallt inom intensivvården och att göra omställningar och när vi säger omställningar så menar vi då att vi börjar titta på hur kan vi utnyttja alla medarbetare på bästa möjliga sätt. Så det vi ser som nu det är ju att våra gemensamma resurser det är det som kan hjälpa oss igenom den här krisen. Vi måste göra det här tillsammans och då kan det inte vara så att varje enhet eller verksamhet längre äger sina egna så säga, resurser utan vi måste se vad, vad kan vi använda dem till. På bästa möjliga sätt över hela förvaltningen. Så det är det absolut största fokuset just nu. Att fördela tyngden jämnt.
0: Hur var det för professionen att anpassa sig till rådande omständigheterna?
1: Jag skulle säga att jag har upplevt en väldigt starkt engagemang. Och väldigt stor förståelse väldigt tidigt i det här förloppet. Vi som jobbar i vården och jag skulle verkligen säga alla vårdprofessioner. Många av oss har ju det här på något sätt. Det här var varför vi en gång började i hälso- och sjukvård. För att hjälpa för att stötta som samhället på något sätt yttersta post. Det är lite så som jag vill se det. Så det, så det har varit en, en ändå på något sätt en väldigt stor eh, värme som vi har känt. Så, så vi har varit väldigt, väldigt tacksamma för det, liksom det, det stora gensvaret vi har fått. Sen, sen när vi nu behöver börja göra de omställningarna. Att man behöver arbeta på ett annat sätt. Med andra arbetsuppgifter. På en annan plats än vad man brukar arbeta med det finns ju också en stor oro och det finns en, ett behov av struktur och trygghet och information. Så det, så det är klart att vi har stor förståelse också för att det här ställer stora krav på många som hela livet blir upp och nerkastat med, med barnomsorg med allt möjligt som man måste ordna och samtidigt som vi ska försöka ta hand om de här patienterna.
0: Absolut och det har säkert varit mycket krävande för alla arbetare också.
1: Absolut och det, det finns redan nu så här tidigt i förloppet så har det gjorts otroligt fina insatser av många verksamheter. Som redan vårdar de här patienterna med covid-19. Och vad vi jobbar mycket på också. är att det här ska vara hållbart. För det här kommer ta tid. Det kommer påverka vården länge.
0: Vad är det viktigaste när man tänker på det situationen? att det I och med att det kommer pågå ett tag. och Hur ska man tänka då?
1: Det som har varit vår ambition. Och det som vi tror skapar mycket förutsättningar för det här. är Just att. Minimera smittspridning, eh, skydda riskgrupper, skydda vården och att göra det över tid så att det blir en hållbarhet. Det har ju varit att skapa en struktur som gör att det blir så förutsägbart som möjligt för våra medarbetare. Eh, vi har ju har en ambition att även när det går väldigt, väldigt fort, vilket det behöver vi göra ibland, när vi får ett hastigt insjuknande som vi, som vi kommer att se, eh, att det ska finnas en känsla ändå av att, att man har kunnat förbereda sig på ett bra sätt. Så vi har lagt mycket fokus på utbildning, mycket på... Olika former av rutiner och olika former också av struktur. Hur det ska gå till när det väl händer. Eh, och där, där för varje dag som vi får till för att göra den förberedelsen är jag tacksam. För då kan vi göra det lite bättre för våra medarbetare. och Köpa dem lite mer tid.
0: Vårdpersonalen ger ju ett otroligt bra jobb i samband med att ge vård till alla patienter med covid-19. Och eh, i många situationer får ju, eller i de flesta situationer får ju inte patienterna får, får ju inte träffa sina anhöriga. Och då krävs det mycket från personalen också. Vad finns det för stöd för personalen i de situationerna?
1: Det är ju precis som du säger, det är ju en exceptionell situation att vårda så här svårt sjuka patienter. Och det man kan säga också att de rapporter som vi får från våra medarbetare ute på, på de verksamheter som redan nu vårdar covid-19, det är att den ter sig också annorlunda. Det är någonting vi inte riktigt har sett innan och förloppet är ofta väldigt hastigt. Och just den här delen med, med närståendes oro är ju, är ju svår att hantera när man samtidigt har minimera smittspridning som mål. Då. Och vad vi gör där det är att vi precis som flera andra ställen i landet att vi använder vår, vår organisation för psykosocialt stöd. Som har börjat redan sätta upp olika former av samtalsgrupper och både i grupp och individuellt stöd. Och den kommer bli ännu mycket mer viktig när fler och fler vårdar de här patienterna. Vi behöver göra precis som i Stockholm och det håller vi på att förbereda nu. Sätter upp olika telefonlinjer för anhöriga som vi kan hjälpa till att bemanna. Och sen är det ju jätteviktigt och det kanske ändå är det som, som jag tycker att vi måste alltid försöka skicka med. Det är ju det här empatiska att vi inte tappar det bara för att det råkar vara de här väldigt speciella omständigheterna. Och då tror jag att för att man ska orka det som vårdpersonal genom hela förloppet som kommer att ta tid så behöver vi ju rigga bra stöd. Sen är kamratstödet... Säger många redan nu.
0: Vilka utmaningar när det gäller just omhändertagandet av covid-19-patienter ur själva professionella synpunkten har vi i dagsläget?
1: Man kan ju säga att den stora skillnaden med att vårda de här patienterna förutom då den, här, den här globala bilden och att vi alla är involverade vi kan alla exponeras, vi är alla oroliga för att bli en del och till och med smittas då. Så där har ju skyddsutrustning varit en väldigt viktig del Eh, och också någonting som påverkar arbetet på många sätt. Att man ska klä på sig, man ska klä av sig för alla moment man gör in hos patienten. Eh, men även risken för så att, säga, att man gör något fel och att man behöver göra om. Den tror jag blir större också när man har de här olika så att säga, pressen av att det är en isolerad patient. som vi, inte riktigt, vi kan inte riktigt den här sjukdomen lika bra som en del andra. Men vi lär ju oss hela tiden också. Det som jag tycker är viktigt att poängtera det är att de vanliga rutinerna som vi ser i Sverige, där, där är vi jätteduktiga med basala hygienrutiner. Med de här trygga, bra arbetssätten för patientsäkerhet. Det sätter oss i mycket bättre sits än många andra länder. Så de har varit viktiga att poängtera att de gäller. Vi, vi, vi i Sverige vet hur dropsmitta fungerar. Vi vet hur kontaktsmitta fungerar och indirekt kontaktsmitta. Och vi har en hög standard på våra basala hygienrutiner.
0: Du berättade ju mycket om Stockholm och jag förstår att det är mycket samarbete med Stockholm också. På Karolinska råder det ju stort behov av IVA-sjuksköterskor och vad jag förstår så har de även startat upp en intensiv utbildning av sjuksköterskor från andra områden. 15 stycken per vecka ungefär. Vad är det viktigt att tänka på vid en sådan upplärning?
1: Just intensivvården är ju den verksamhet som kommer beröras allra mest av det här. Det tyder ju alla tecken på från både andra länder och från, från nationellt. Där vi kan se framförallt Sörmland, Stockholm och Uppsala. Eh, vi har också påbörjat en snabbutbildning för, för an akut andningsvikt. Som är en slags snabbspår som intensivvårdssjuksköterska. Mm. Eh, och den, den går nu på sin tredje omgång. Och där har vi också ganska stora an antal sökande då. Vad som är viktigt att tänka på där det är att det är ett stort steg för många från olika yrkesgrupper som aldrig har satt sin fot eller jobbat inom intensivvård att gå in och vårda de här patienterna. Och det ja. måste vi ha stor respekt för att det tar tid. Mm. Och där har intensivvården ett, ett, ett välriggat introduktionssystem som de håller på att jobba för fullt med. Och återigen, vi har fått lite mer tid som andra inte fick och det är vi otroligt tacksamma för.
0: Absolut, det, det här med tiden har ju verkligen varit en fördel för oss. Men det största problemet är ju just nu att få en struktur på det hela. Och hur skulle du säga att man kan få struktur på något som är så, så här föränderligt?
1: Vi har ju försökt arbeta mycket med att skapa olika former av, dels allt ifrån krisledningen som träffas med en, med en väldigt tydlig regelbundenhet och med att arbeta med en väldigt tydlig stabsmetodik där vi hela tiden utvärderar utifrån det aktuella läget. Sen har vi också bra siffror, bra statistik och bra underlag och då kan vi också förbereda i tid. Vi har snarare hamnat i nu att vi är så väl förberedda att man ute i verksamheten kan tycka att varför ska vi göra allt det här när det så att säga, inte är så mycket att göra. För vi ser samtidigt då ett ganska kraftigt minskat inflöde av vanliga patienter. Och den, den logiken blir lite svår att förklara men vi kommer ha igen den så mycket när det här börjar att eskalera.
0: Hur viktiga är det med teamwork och kommunikationen mellan olika yrkeskategorier i en sådan situation? Hur har det fungerat och hur bra kommer det fungera i framtiden skulle du säga?
1: Det är ju en av de absolut viktigaste aspekterna här. För vi vet ju här att vi behöver ju öka vår kapacitet jättemycket både inom intensivvården och inom vanliga vårdplatser. Och det innebär ju att vi kan inte jobba med samma antal patienter per vårdteam som vi gör idag. Och då blir ju också teamet att vi fyller på med olika former av kompetens runt patienten avgörande för på det sättet vi klarar av det. Jag skulle säga att det finns många lärdomar att göra av den första tiden. fungerat mycket bra på många ställen men också någonting vi behöver hjälpas åt med. För det här hade vi behövt göra i alla fall för att klara framtidens sjukvård. Skillnaden är bara att vi nu måste göra det skarpt i en väldigt snabbt förlopp. Så, så för mig är det en av nyckelfaktorerna både kort och långsiktigt.
0: Hur kan det utvecklas rent generellt skulle du säga?
1: Jag tror som sagt att för, för varje dag eller för varje vecka vi får med ett ganska lugnt flöde och det man ska säga med det också det är att det ökar ju stadigt antalet patienter fast det gör det inte på det här exponentiella sättet än som vi har sett i andra delar av landet. Utan, utan vi ser att ökningen kommer successivt och då har vi också stora fördel, fördelen att vi kan strukturera att öppna upp avdelning efter avdelning och ställa om så att alla medarbetare på de avdelningarna får en bra möjlighet att börja arbeta med misstänkta eller konstaterade covid-patienter. Så det är ju en nyckelfaktor att vi fortsätter att följa utvecklingen så noggrant. Och också inte, så säga, när det väl börjar eskalera då ska vi följa vår plan. Och inte göra snabba paniklösningar utan, utan ha tilltro till att vi har kunnat jobba igenom processen på ett bra sätt. Och det tycker jag medarbetarna vid SU ska kunna ha. Det har varit otroligt många inblandade och det finns en väldigt bra struktur för hur vi ska kunna utöka.
0: När det är konstaterat smitta har vi ju tidliga rutiner om skyddsutrustning eh, som du var inne på lite där också. Hur de ska användas och så. Vad ser du som en utmaning på avdelningar som inte vårdar covid-19 patienter?
1: Ja, den utmaning som vi har sett mycket de här första månaderna har ju varit det att, att symptomen är ju ganska ospecifika. Och det är ju mer allmänna infektionssymptom och då, de uppstår ju också i, i samband med många andra diagnoser. Och det är ju en svårighet i det här för att på något sätt att, att när ska man misstänka det som vårdpersonal på en icke covid -avdelning? Och svaret är ju på något sätt, precis som vi är att vi ska alltid vara observanta på den här sortens tecken. Alltid kunna ha bra rutiner för basala hygienarbetet och bra rutiner för isoleringsvård. Men det, men det kan vara utmanande just när man ser, eh, hade vi haft väldigt tydliga symptomer enklare såklart.
0: Absolut, det är väldigt svårt att avgöra även på plats hur i och med att symptomen kan visa sig hos andra sjukdomar också. Så det är väldigt svårt hur man ska hantera. Mm. När det gäller att följa riktlinjen som regionen tar fram vad är det viktigaste man ska tänka på? Ska man kanske anpassa dem i olika avdelningar eller ska man, hur ska man tänka där?
1: Det absolut viktigaste tycker jag är att man hela tiden håller sig uppdaterad på de kommunikationskanaler som vi har, framförallt intranätet med covid-19-rutan som finns där med både lokal och regional inf information. Och där lägger vi ut alla riktlinjer, alla rutiner och allt det som kommuniceras från krisledningen varje dag. Så Det tycker jag är viktigt för varje medarbetare att hålla sig uppdaterad på de delarna där också. Sen behöver man absolut titta på hur den egna verksamheten arbetar och fungerar också och vad man har för olika riskmoment. Och där finns bra verktyg att använda i form av riskanalyser och risk- och konsekvensanalyser. En tredje faktor där som jag tycker är väldigt viktig och den kanske är mer riktad mot, mot cheferna. Men det är ju att ha en väldigt nära och bra samverkan med sina fackliga och skyddsombud i det här läget. Det, det, man behöver vara nära varandra hela tiden. Fast på armlängdsavstånd såklart i coronatiden.
0: Vi är ju ett universitetssjukhus med mycket utbildning och um, i många olika yrkeskategorier. Hur skulle du säga att det har påverkat våra studenter? Det är ju viktigt att vi inte glömmer våra framtida kollegor.
1: Det har varit från, från dag ett en väldigt stor, svår och viktig fråga. Eh, precis som du säger, det är våra framtida medarbetare och där, därför har det också varit väldigt viktigt att vi kan fortsätta med de utbildningsmoment och den verksamhetsförlagda utbildning som vi måste göra. Om vi skulle ha avbrutit allting i januari eller februari när vi såg utvecklingen här då hade vi fått väldigt allvarliga undantränningseffekter senare av att Helt enkelt våra framtida kollegor hade inte blivit framtida kollegor. Så det har varit väldigt viktigt att integrera dem i det här arbetet. Sen samtidigt inte utsätta dem för onödiga risker såklart. Men heller inte onödig materialförbrukning. Så det har varit en stor utmaning att kunna göra rätt moment. Och ändå fortsätta. Eh, och det är svårt för många verksamheter. Jag är väldigt tacksam för det arbetet som pågår ute. Att försöka möjliggöra de här sista veckorna. Eh, fram till Helst fram till terminen slutar såklart också. Sen har vi också gjort en, en annan sak som har varit väldigt lyckosam. Och det är att vi an, försöker anställa studenter. Så vi har ju anställt både sjuksköterskestudenter och framförallt läkarstudenter i ganska stora antal. Som kan fortsätta sin utbildning men också jobba och vara inne och hjälpa till. Och då blir det liksom en mer naturlig integration mellan stud, studier och kliniken. Och den tror jag är jätteviktig nu. för ska vi kunna klara av det här på ett bra sätt i de lite högre stegen eller nivåerna av, av inflödande patienter. Då behöver vi ha hjälp av studenterna också. Så det blir som våra framtida kollegor.
0: Har du några tankar om hur vi som profession kan synliggöras eller uppmärksammas? Då tänker jag som biomedicinsk analytiker som vi är.
1: Jag tänker i det här skedet, den här våren så har väl verkligen den professionen visat hur, hur viktig den är. Med, med alla de arbetet som gör, just som ni säger med började säga här med osynliga detektiver i vården. Jag tänker alltid från den här analyskapaciteten till de olika, hur kan vi stötta slutenvården på ett bra sätt med olika undersökningsmetoder. Men även med den kompetens och kunskap ni har så skulle jag säga att, att det finns ett väldigt stort eh, behov av att jobba nära med alla professioner. Och jag tror absolut att biomedicinska analytiker spelar en stor roll i vårdteamet. Kanske ännu mer i slutenvården när det här så att säga, blir fler och fler patienter.
0: Har du några tankar kring workshifting där vi utifrån kompetens kan ta ett större och mer självständigt ansvar kring alla undersökningar?
1: Jag tror att man kan tänka sig det både inom undersökningar. Vi kommer behöva omfördela ganska mycket läkare att hjälpa till inom slutetvården. har redan gjort det idag. Uh, och även tänka att både vad gäller undersökningar men också i slutenvården vi ser idag som sagt att, att ska vi kunna klara av det här på ett bra sätt så tror jag det är bra som medarbetare vi syns av att på att alla behöver kunna hjälpa till i uppdrag som man inte är vana vid och det finns säkert många stora avlastningsmoment och där man skulle kunna hjälpa båda avdelningarna med det är jag övertygad om och vi jobbar med det aktivt också hela tiden
0: Det låter jättebra då närvar vi oss slutet här och innan vi avslutar vill jag gärna höra lite tips och uppmaningar från dig om vad vi ska tänka på när vi ska hantera patienter med covid-19.
1: Ja, om man, om man börjar på den, på den lite mer basala nivån så skulle jag återigen vilja vilja komma tillbaka till patientsäkerhet, till våra, våra vanliga rutiner och att ge en god och säker vård till samtliga patienter. Och där oavsett om man har en misstänkt eller konstaterad eller en annan form av sjukdom och kommer in till oss så ska man få den hjälp. Och den medicinska omhändertagande som man har rätt till. Och även då såklart omvårdnaden. Så, så den tänker jag är jätteviktig att den fortsätter den. Bara för att man har en viss diagnos så ska man inte vara undantagen från andra insatser som vården kan göra. Så det, det är en väldigt viktig del i vårt krisledningsarbete att poängtera hela tiden också. Sedan i det lite större perspektivet så skulle jag säga att vi, stå, vi står ju verkligen inför några besvärliga månader i både svensk och skånsk hälso- och sjukvård. Och vi kommer behöva klara av det och det kommer vi att göra på ett alldeles utmärkt sätt om vi allihopa hjälps åt. Så det är mitt starkaste budskap till alla, att solidariskt hjälpa till, göra det här tillsammans. Det är på det sättet som vi klarar av det. Och vi ska också tänka på det, det finns ingen annan som är bättre lämpad. Vi har det vi behöver här, vi behöver bara hjälpas åt.
0: Stort tack till dig David som har medverkat idag på BMA-podden. Tack det var ett mycket intressant och lärorikt pratstund med dig. Eh, hoppas att du som lyssnare har fått lite insikt om hur arbetet med covid-19 pågår och vad som är viktigt att tänka på för oss alla. Med detta så avslutar jag dagens avsnitt. Håll rent och håll avstånd. Tack för att du har lyssnat.